שלום, 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 וברוכים לפרק, ברוכים באים, לפרק נוסף של נסויים. יש לי תחושה שהפרק הקרוב יהיה מצוין, מצוין, עייפות מהולה בשמחה, מהולה בכל מיני דברים טובים אחרים. אז כן, פרק נוסף של The Sweep בשיתוף הופס, והיום שמעתם אותו, הנה זה הוא כאן, ביתי שוב, סתיו נמש. אהבתי את הביתי שוב, כאילו הסטנדרט זה אתה עושה פרקים לבד ואני מדי פעם מצטרף. זה אתה מצטרף בניגוד לאחרים. הבנתי אותך. שים לב לדברים היפים בסיפור. כששיחקתי בהפועל טבעון כדורסל, אז היה בגילאי הילדים ונוער, היה שחקן מצטיין לכל שכבת גיל, כאילו כל נוער, נערים, ילדים וכו' וכו' והיה גם פרס השחקן המסור. שזה בגדול מי שמגיע לכל האימונים אבל לא שיחק בכלל. השחקן המסור, בדיוק עמדתי לחתום בקריית שרת חולון, אבל נשארתי בסוף בטבעון בבית ספר. של הסמל. חבר'ה, עד סוף הקריירה אני שם, עד גיל 18. תואר השחקן האיתן מסורי. יפה. רגע, רגע. לא, לא אהבת איתן מסורי? אם דביר היה פה, הוא היה אומר, או, סוף סוף, פאזר, כן, הנה נכנס פאזר. יפה מאוד, אז מה יש לנו היום לדבר עליו? התחיל הסיבוב השני בפלייאוף, שזה יהיה דבר, התחיל מעולה, ואנחנו ניגע בכל סדרה, מה שכבר שוחק ומה שישוחק. סקרים, פאטוואט, מצחיק. רשמים לא נעשה השבוע, אבל בוא נתחיל בסקרים אז, מה אתה אומר? קדימה. קדימה אלן. אני אוהב שהפרקים שלנו מתחילים כל כך רע. זה סימן תמיד טוב. סקרים, עבדול, ג'באר! סתיו! כן. האם שחקן שהציפורן שלו לא גזורה כמו שצריך, משחק פחות טוב? חד משמעי. חד משמעית, 70 אחוזים מסכימים. תשמע, אם האצבע בלי אצבע, עזוב שטויות, אבל ציפורן גזורה לא נכון. כל הכדורים יפגעו בטבעת ויצאו החוצה, חבל. האם הציפורן של רוברט וויליאמס גזורה לא נכון? מעניין. 73 אחוזים מסכימים שזה נכון. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
קודם כל. ו... אבל הן כל כך טובות. בסדר, אבל אתה... תתנצל ותשתוק, אתה אומר. כאילו, תחשוב שמישהו היה בא ואומר לך, וואו, 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 סתיו, אל תשאל, בדילגית היה XYZ או CUB של 743, זה לא קרה. מה זה הרייבי? מה זה היה? חתיכת פתווה. חתיכת פתווה. אתה הורס, שמור את זה לפתווה. אין לי משהו כזה טוב השבוע. אז הנה, זה היה ספוילר, פתווה מוקדמת בשבילכם. לא יודע מה אמרתי. סקר אחרון! אחרי גיל 40! אתה יותר צמא או חייב להשתין? 74 אחוזים אומרים שחייב להשתין! יפה מאוד, זאת אומרת שאתה קודם כל חייב להשתין, זה בכלל לא קשור לצמא שלך. לא, אני אמרתי לך את זה. משתינים יותר, כן. אלו היו הסקרים. בואו נפתח את הפרק. עם פלייאוף המערב. יאללה, הלכנו על זה? יאללה. כן. תשתעל פעמיים בשביל כן, ארבע פעמים בשביל לא, ואנחנו יוצאים לדרך. לגולדן סטייט נגד ממפיס, 1-0 לגולדן סטייט. משחק צמוד, מדהים. ראינו שם הרבה שינויים, הרבה תהפוכות, בוא אני אגיד לך בדיוק, היה שם תשעה ליד צ'יינג'ז, שהובלות משתנות, ו-12 פעמים היה שוויון במשחק הזה. גולדן סטייט ניצחו שני רבעים, וממפיס רק אחד, הרבע האחרון הסתיים בשוויון. אתה רוצה להתחיל לדבר על משהו שמשך לך את העין או... אני רוצה להתחיל עם ה... דווקא עם המהלך האחרון עם ההחטאה של ג'ה. בעיניי זה תרגיל מבריק ליציאה מטיימות למהלך אחרון שאמור לשחק על היתרון של הסטאר שלך והם הביאו את... הצליחו להגיע למצב שמביאים את ג'ה עם תנופה לסל שהוא יכול להשתמש ביתרונות האתלטיים שלו וזה היה תרגיל נהדר זה שבסוף הוא החטיא זה באסה אבל... שאפו, כאילו, רק חייב לציין את הספציפיקציות התרגיל האחרון של ש... ה-3.6 שניות. שהרבה ביקרו אותו במרשתת אחר כך, למה הם הלכו ככה, למה... אני קראתי הרבה ביקורות על זה של למה, כשאתה יודע שהשחקן הכי טוב שלך הוא, הוא ברור להגנה, ו-99% שהולכים עליו, אז ההגנה תתרכז בו, למה לא להוציא לאחד השחקנים האחרים, שיהיו כנראה פנויים. הרבה פעמים אתה רואה שחקנים שאומרים אחרי משחק, גם פחות טוב, גם יותר טוב, אני... אנחנו צריכים להמשיך למצוא את הזריקות הפנויות ולעשות את, ה... את האקסטרה פס הזה כדי למצוא את השחקן עם הזריקה, עם האופציה הטובה ביותר. אז למה... דבר ראשון, כן. אז דבר ראשון היה 3.6 שניות, זה לא שאתה באמת יכול לעשות תרגיל. אם לא ג'אז הייתי נותן את הכדור לג'ארן ג'קסון, אבל, אבל ג'אז היה פנוי, כאילו הזריקה הייתה זריקה טובה, הוא החטיא. הזריקה הייתה טובה, זה לא הייתה שאלה. ובשלוש נקודה שש, סליחה שאני קוטע אותך, אתה ראית את התרגיל של מינסוטה עם השלושה של אדוארדס במשחק האחרון נגד ממפיס, שהם הפסידו בסוף אמנם מכניסה של ג'ה, אבל התרגיל היה יפה ולקח בדיוק שנייה וחצי. הכל אפשרי, אבל עדיין, זה כאילו... לא צריך שלושה, it's good enough, זה השחקן הכי טוב שלך, לא יודע, אני... בסדר עם זה. עכשיו אפשר לרדת למשחק. 
אוקיי, עכשיו בואו נרד למשחק וננתח אותו קצת. אז כמה היילייטים, נעבור אחד-אחד, ננתח דבר ונמשיך. בואו נתחיל בחמישייה שגולדן סטייט פתחה איתה עם גרי פייטון בחמישייה וג'ורדן פול על הספסל במטרה ישירה להגביל את ג'אמורנט ולשים ה... עליו שומר גארד באמת מצוין זה לא כל כך עבד בהתחלה, כאילו לא בצד ההגנתי, גרי פייטון היה טוב בהתקפה באותו משחק אבל בצד ההגנתי לא הצליחו לעצור, זה התחיל בשתי שלשות מהירות של ג'אב ועוד שתיים, כאילו... מה יש לך להגיד על, ה... על המהלך הזה של סטיב קר? אין לי בעיה איתו, זה לא הכי עבד, כי ג'אב פתח טוב את המשחק, ומה שכן, אני חושב שבהנחה שסטף הוא לא יהיה שחקן ספסל לאורך תקופה ארוכה, אז מה שאני אומר זה שכאילו... המועמד היותר טבעי לפתוח מהספסל זה ג'ורדן פול. זה מה שקרה. בדיוק, אין לי ב... כאילו בסדר, זה ניסיון נחמד של סטיב קר. אבל אתה הולך עם זה שוב? אני חייב להגיד לך שזה לא כזה משנה. גרי פייטון שיחק 23 דקות, ג'ורדן פול, שהיה מדהים, שיחק 38 דקות. קליי וסטף שיחקו שניהם מעל 30 דקות עם כל הבעיית עבירות שלהם. אז... אז בסופו של דבר הדקות מסתדרות בלי קשר למי פתח איפה. אני בעד ניסיון אה, לשבש קצת את המשחק טקטית לאחת הקבוצות הדי עשו איזשהו מהלך, אבל בסופו של דבר זה לא עבד. אה, גרי פייטון שווה דקות בסדרה הזאת, אה, אבל אני לא... אלא אם כן הם מאוד אוהבים את, ה... את ג'ורדן פול כלידינג סקנד יוניט, אז אה, אני לא חושב שיש טעם לחזור לזה, אבל זה שהם יחזרו לזה או לא, לא אומר שכאילו... אה, הרוטציות בהכרח השתנו בצורה משמעותית. טוב, בוא, בוא נדבר רגע על העבירה של דרמון גרין, הפלייגרנד 2. אני חייב להגיד, אני דווקא אפתח פה ב, ב, בהצהרה, אני חייב להגיד שבתור מי שהולך למשחקים של גולדנסדייד, ויש לי כבר הרבה חברים שכזה אוהדים אותם, וכל מדברים על הגזמה בעבירות ובשריקה נגד גולדנסדייד, פאולים מוגזמים וכל מיני כאלה. ואני חייב לציין שבשנייה הראשונה שראיתי את זה אמרתי מה כאילו איך אתם מרחיקים שחקן ב- ב- בחצי גמר אזורי על, על דבר כזה ובהילוכים החוזרים אני די מסכים ואני אשכנע אולי כל מי שמאזין וחושב שזה היה מוגזם ואני אגיד שמע אם אתה עכשיו היית לוקח את השחקן הכי אהוב בקבוצה שלך לא משנה whoever והיו עושים עליו דבר כזה, אתה היית מצפה שיעיפו אותו. זה אחד. שתיים, ההרחקה היא על, ה... על העבירה, ולא על התוצאה שבסוף ברנדון קלארק היה בסדר. תחשוב, בשבריר ב... ב... שנייה, הוא גם יכל ליפול על האף, לשבור את האף, לא יודע מה, להיות לעוף מכל ה... לא, לא להשתתף במשחקים יותר, בסדרה, ולסיים ו... ו... את העונה על הטחה כזאת ברצפה. אז... בהסתכלות בדיעבד אני חושב שזה היה מוצדק הפלייגרנד 2. אני לא צריך לשכנע אותי, אני לגמרי אין לי בעיה עם זה שזה פלייגרנד 2, ואמרתי שגם כשראיתי את זה בהתחלה אמרתי כאילו המשיכה בחולצה היא מסוכנת גם אם אולי זה לא הייתה המטרה שלו ולא היה לי שום בעיה בזמן אמת ואין לי בעיה עם זה גם עכשיו ואני מסכים איתך, כן, אולי אבל... כנראה קצת בדעת מיעוט אבל אני לגמרי מסכים איתך כן, היו הרבה דעות נגד השריקה. 
בסדר גמור, ראינו באופן כללי במשחק את ג'ורדן פול נותן משחק מצוין, סטף קרי נתן משחק טוב יחסית, אבל ג'אם אורנט וג'ארן ג'קסון ג'וניור הגיעו למשחק לתת עבודה באופן משמעותי ו- ו- ורציני ו- ומדהים. מחצית שלמה לא היה להם את רמון גרין נגדם ועדיין ממפיס מסיימים בהפסד בבית אני רק אוסיף לך נקודה קטנה 91% מהקבוצות שהובילו 1-0 בסיבוב השני ניצחו את המאץ' ניצחו את הסדרה לאן, לאן אנחנו הולכים עם המשך הסדרה הזאת אחרי שראינו דבר זה כזה? זה פספוס מאוד גדול של ממפיס כי הם דבר ראשון קיבלו את הוורסיה האולטימטיבית של ג'רן ג'קסון ואני סקפטי לכמה פעמים נראה אותו ככה אני חושב שהם הפסידו את המשחק על דברים שבדרך כלל הם בנקודות החוזקה שלהם על ריבונד הגנה ועל קלוזאוטים בשניות הסיום ובדקה וחצי האחרונה גולדנס קיבלו הזדמנות אחרי הזדמנות אחרי הזדמנות ו... וזה לא אופייני לממפיס, אז המשחק הזה היה מאוד מאוד מוזר. מצד שני, אם אני מנסה למצוא את הדברים החיוביים, אז דזמונד ביין היה מאוד חלש, ואפשר וצריך להמין שהוא יהיה יותר טוב. דילון ברוקס, <אח> התקפית היה נוראי אפילו ביחס לדילן ברוקס. <אח> ו- וגם ג'ה, שהיה לו סך הכל משחק מאוד טוב, היו לו רגעים שהוא נראה מאוד uh, עציר מבחינת ההליכה שלו לסל ו, והיכולת שלו לשלוט, ל, um, לשבור את השומר שלו אבל זה המשחק שממפיס הייתה חייבת לקחת ואני מקווה שלקבוצה כל כך צעירה וחסרת ניסיון לא יהיה איזשהו מחסום ואפקט השפעה מהמשחק הזה גולדנסטייק ניצחו את המשחק על דברים שהם בדרך כלל לא מנצחים אותם וזה עוד פעם ריבוד התקפה והרבה ג'ורדן פול זה מצחיק כי בריבוד התקפה לא הגעתי לסטטיסטיקה של כמה ריבוד התקפה היה להם בסוף המשחק אבל רוב המשחק ממפיס לקחו ריבוד התקפה על ימין ועל שמאל היה להם הזדמנויות שניות המון הזדמנויות שניות בעקבות הדבר הזה ורק בסוף המשחק באמת וויגינס וגרי פייטון וכאלה הצליחו שם להיאבק על הכדורים החוזרים הבאמת באמת חשובים שגם הכריעו בסופו של דבר את המשחק הנתונים היחידים שאני רואה שממש יש בהם הבדל אבל גם זה עם כוכבית זה בנץ' פוינטס כאילו השחקני ספסל של ממפיס כלו 30 נקודות במשחק לעומת השחקני ספסל של גודן סייט שכלו 47 אבל ג'ורדן פול עלה מהספסל ו- וזה אז, אז, אז זה משפיע חוץ מזה הכל נורא 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 אה, צמוד הנקודה היחידה שאני יכול להגיד והיא מובהקת ואין פה על, על זה מה להגיד לשים כוכביות וכאלה זה נקודות בצבע גולדן סטייט כלו 56 נקודות בצבע לעומת 44 נקודות בצבע של ממפיס וזה משהו לשים לב עליו אם אתה ממפיס כי גולדן סטייט לא משחקים עם, עם, עם שחקנים גבוהים הרבה מאוד דקות מהמשחק בטח ובטח שאתה בלי דרמון גרין אז כבוהן לוני קצת שיחק אבל לא דקות משמעותיות מדי וויגינס היה שם כותף הריבאונדים ואוטו פורטר נכנס לכתוב כמה ריבאונדים 
ולתת נקודות בצבע. גם ממפיס היא לא קבוצה גדולה, ומבחינת סייז, כאילו ג'רן ג'קסון כשהוא, אחד הדברים היותר מרשימים שהוא עשה במשחק הזה ספציפית זה כש... ויגינס שמר עליו, או אוטו פורטר שמר עליו, הוא הלך, היה אגרסיבי בהליכה לסל כי בגלל היתרון הפיזי שלו, אבל גם טילמן וגם ברנדון קלארק הם uh, סנטרים בהגדרה, אבל הם uh, 6-8-6-9, הם לא קארל uh, אנטוני טאונס, אז דווקא במקום הזה uh, מאוד מתאפשר לגודל שישחק עם החמישיות הנמוכות שלה uh, בלי ששוחטים אותם ב, uh, בצבע ובריבון, והמשחק הזה זה גם היה... הם גם ניצחו את קרב הריבאונדים. אני, אני שוב אומר שממפיס זה לא היה המשחק הכי טיפוסי של ממפיס, והכל צמוד כי המשחק נגמר בסופו של דבר בנקודה לגולדן סטייט. אז אותה דקה וחצי האחרונה עם הריבאונדים שממפיס לא הצליחה לקחת בהגנה, זה משהו שהכריע את המשחק בסופו של דבר. ואני אופתע מאוד אם יהיה לנו עוד משחק שיתפתח כמו המשחק הזה. באמת? אתה לא חושב שזה הולכת להיות סדרה מאוד מאוד צמודה? אני חושב שזו תהיה סדרה צמודה, אני לא יודע אם, אם היא תגיע לשבעה משחקים, יכול להיות שגם תיגמר בשישה או אפילו חמישה, אבל אני חושב שהמשחקים יהיו צמודים, אני פשוט אומר שאיך שהמשחק ספציפי יתפתח, ש... קליי תומסון לחלוטין מחוץ למשחק, וסטף לא אה, דומיננטי, וממפיס מקבלת מעט מאוד משחקנים שהם לא ג'ה וטריפל ג'יי, מצד שני טריפ, טריפל ג'יי נותן כזה משחק, אני, אני לא רואה הרבה דברים כאלה בסדרה, אה, אבל אני כן מאמין שמשחק למשחק זאת תהיה סדרה צמודה. אה, איפשהו יש לי חשש שכאילו, מבחינת ממפיס ש... אה, ההפסד הזה הוא, הוא מאוד קריטי מבחינתם. כן, תשמע, גם הפסד הביתיות, לא יודע עד כמה זה משפיע היום, אבל זה כן משהו בפלייאוף, ולאט לאט. ומורלית בעיקר, 1-0 זה קבוצה צעירה, צריכים לזכור את זה, זאת אומרת, עניין של מורל ועניין של מומנטום, עניין של מוטיבציה, זה דברים שהם נורא חשובים לחבר'ה צעירים, אבל אין לרובם שם את הניסיון ואת ה... להגיד לעצמך בסדר, הפסד קטן, יש לנו סדרה ארוכה, אבל בוא נראה, יש לך עוד משהו להוסיף על הסדרה הזאת, חוץ ממה שדיברנו? יש דבר קטן אחד אחרון. תהיה סדרה כיפית לחלוטין. דבר אחרון, מה העניין עם האבא של ג'אמורנט? בן כמה הוא? זה השאלה שלי. קודם כל, טימורנט, הוא, לפי מה שקראתי בקטנה, הוא איזה משפיען רשת, משהו כזה, לא? יש לו איזה אינסטגרם, וואטאבר, יוטיוב, או משהו בסגנון הזה, ואף אחד לא יודע את הגיל שלו. איפשהו קראתי שהוא בעיקרון בן 32, מה שנשמע לי... כאילו, ואנשים כותבים את זה בביטחון, שהוא נולד ב-1989, אני חושב, כתבו את זה איפשהו עם תאריך והכל, וכאילו אנשים לא יודעים. ואם הוא בן 32, בן כמה ג'אמורנט? 22? כמה יש לו? 21, 22? נראה לי 32 קצת גבולי. אז אתה עשית אותו בגיל 10-11? אבל זה מצחיק. אני, אגב, אישית לא אוהב אותו. יש לו וייב שאני לא אוהב, הוא נראה לי כזה... 
התערבות שלילית כמו למר בול, אבל יותר... לא סיכמנו שלמר בול הוא גאון? הוא גאון למר בול. אנחנו לא מדברים, הוא גאון, אבל הוא... 66% מהבנים שלו הם שחקני NBA לגיטימיים. אחד מהם בדרך להיות כוכב, השני קיבל חוזה מאוד יפה, כאילו, הוא יודע מה הוא עושה. אין לו ארבעה? זה שלושה? שלושה בנים. אין אחד שלא משחק? יש אחד שמשחק, אבל הוא גרוע. לא, את זה אני יודע, אבל אין אחד שלא משחק גם? אוקיי, בוא נבדוק את זה. כי יש הבדל מאוד גדול בין 66 אחוזי הצלחה ל-50 אחוזי הצלחה. זה אכן הבדל מאוד גדול. בכל מקרה, הוא גאון, כן, אבל הוא קצת דמות שלילית, אתה יודע. בכדורסל, באיך שאוהדי הכדורסל תופסים את ה... יש לו שלושה ילדים, 66%, סורי. בהחלט מוצלח. טוב, נצטרך לקרוא על ג'אמורנט ואם יש לו אחים שיש להם פוטנציאל. רגע, אתה יודע איך קוראים לאחים? למי? של ג'אמורנט. לא, אתה יודע איך קוראים לאחים של עבר? של האחים של עבר? לא. כן, לאחים של עבר. לרנזו? ולבל. לבל ולרנזו? כן. איזה מדהים, אני עכשיו רוצה לדעת איך קוראים לאבא. כאילו, ואז גם ללכת ולקרוא, האם זה כאילו שושלת? האם זה משהו שרצו משפחה שנים שאתה צריך לקרוא משהו עם לה? למרות שליאנג'לו יש גם, נכון? כן, ליאנג'לו. אוקיי, אז בזמן שסתיו אומר אבא 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 כמה פעמים ומשתעל, אנחנו נמשיך בינתיים לסדרה הבאה במערב. וזה דאלאס פיניקס, שיפגשו הלילה, אתם אולי תשמעו את הפרק הזה אחרי שהוא המשחק הראשון שוחק, אבל אפשר לדבר על למה לצפות. אז בוקר חזר במשחק האחרון מול נורלינס, אמנם הוא היה כזה עוד שייקי ועוד לא ממש הגיע למשחק הזה, היו כמה נקודות חשובות בסוף, אבל במהלך המשחק עצמו הוא לא היה כזה מדהים. דאלאס עוברים את יוטה, שדונצ'יץ' כבר משחק משחקים מלאים גם, וברונסון נראה טוב, וכאילו ברמת העיקרון דאלאס קבוצה טובה וקבוצה ראויה למעמד שיגיע אליו, אבל אני לא יודע איך הם הולכים לעבור את פיניקס או איך הם הולכים להקשות על פיניקס בהרכב מלא. לא, לא רואה את זה קורה. כאילו... תראה, זה יותר שאלה... לא, זה לא... כאילו... אתה כאילו נורא רוצה להגן על דאלאס אני רוצה למצוא את הסיבה שכאילו לא דונצ'יץ' נותן ארבעה משחקים פסיכיים וזה מספיק כאילו כי הוא יכול לתת ארבעה משחקים פסיכיים וזה כנראה לא יספיק דאלאס אין לה מה למכור מול פיניקס אין לה מספיק התקפה ולא משנה כמה טובה ההגנה שלה היא לא מספיק טובה כדי לפצח את כל מה שלפיניקס יש קריס פול ראה כל דבר בחיים שלו ודווין בוקר הוא לא באמת שחקן שאתה יכול לעצור אז וגם אם אתה מטריד אותם אז יש גם אה, אה, המון שוטינגים מקל ברידג'ס וקאם ג'ונסון ו... וזה עוד לפני שדיברנו על אייטון כי היום אין, ל... 
לא, זה פשוט, זה לא סדרה צמודה. בואו אני אנסה לעזור. בואו ננסה לקחת את זה, בואו ננסה ללכת צעד אחד אחורה. נפנה הסדרה נגד ניו אורלינס, היינו אומרים בכיף, כאילו 4-0, 4-1, זה היה כזה הימור סביר ביותר, וניו אורלינס בסך הכל קבוצה לא רעה התקפית. אבל הם לא משהו מדהים, או משהו יוצא דופן הגנתית, למרות שהיה את הרב ג'ונסי נתן הגנה טובה. האם אנחנו יכולים להשליך מהסדרה נגד ניו אורלינס על החולשות של פיניקס, על הנקודות תורפה של פיניקס שכן אפשר לפעול בהן? כן, אם דווין בוקר לא ישחק, אז ההתקפה של... איבד איזה משחק אחד, לא? שניים? אחד? שניים? שניים. שניים. אם דויד בוקר לא משחק אז להגנה של... שלוש משחקים נראה לי. אם דויד בוקר לא משחק אז להתקפה של פיניקס הרבה יותר קשה. במצב הזה לדאלאס יותר קל להתארגן הגנתית. אז, אז קשה ללמוד משהו מהסדרה או תראי. דאלאס יוכל... תיקח משחקים בסדרה זה לא יהיה סוויפ. אבל היא קבוצת כדורסל פחות טובה, משמעותית פחות טובה, ואין לה יותר מדי דברים שהיא יכולה לעשות כדי שיעשו איזשהו מהפך. צריך שהמון דברים יקרו רע לפיניקס, והמון דברים יקרו טוב לדאלאס. כמו שאמרתי, לוקה עם סדרה פסיכי, ג'יילן ברנסון נותן את מה שהוא נותן, ומקבלים... המון שוטינג מסביב לדבר הזה, הם יכולים לקחת משחקים, אבל פיניקס היא לא סתם הקבוצה הכי טובה בליגה, היא הקבוצה הכי טובה בליגה בפער, ולכן זה לא, זה, לא, זה לא הסדרה שדאלאס הולכת להפתיע. מול יריבות אחרות הייתי יכול לעשות קייס לדאלאס, מול ממפיס אולי, אבל היא, 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 היא לא... היא, המערב היה דליל בקבוצות שהן באמת... טרו קונטנדרס והקאפ הזה אתה יכול לשים אותו באחד, שתיים אתה רוצה כאילו מאוד אוהב את, את ממפיס כקבוצה שיכולה להפתיע אבל לא, פיניקס היא רמה מעל כל הקבוצות בקונפרנס הזה כולל גודל סטייט קודם כל אני מסכים אבל דבר שני אני חושב ש... נגד דאלאס זה כנראה תהיה הליכה, כאילו יהיה להם משחקים קשים, אני לא חושב שזה יהיה טיול. אני חושב שדאלאס כן יקשו עליהם בכל מיני, כמו שאמרת פתאום, לוקה תופס משחק או שניים, וברונסון תופס משחק טוב, אז יש להם כלים התקפיים כדי לאיים על ה... כאילו, שמות הפער צמוד. אבל נראה לי שזה, אבל כמובן שפיניקס יעברו אותם, אני מאמין בזה מאוד, לצערי אני אשמח שדאלאס יפתיעו ויעלו, אבל אני לא חושב שהסיפור הוא נכון אם הם פוגשים את ממפיס או גולדן סטייט, אני חושב שבניגוד לדאלאס, לשתי הקבוצות האחרות, יש סגל הרבה יותר רחב, הרבה יותר כלים להציע נגד מה שפיניקס יביאו נגדך. נכון שפיניקס מאוזנים, ונכון שפיניקס מאומנים, ונכון שלפיניקס יש... את הפוינט גארד הטוב ביותר בפלייאוף כנראה, אם לא את השוטינג גארד הטוב ביותר אז אחד הטופים וסנטר לא רע ו- וכמובן שחקנים משלימים מיכל ברידג'ס, קראודר וכל החבר'ה האלה ש... בקיצור זה מועדון שבנוי, קבוצה שבנויה מאוד 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 טוב ורחב אבל גולדן סטייט יש להם המון כלים, ממפיס יש להם המון כלים 
כאילו, בוא נראה מה יקרה, אבל יהיה מעניין גמר המערב מאוד מאוד מאוד. בכל מקרה, אני מסכים איתך שזה לא סדרה של סוויפ, אני חושב שזה אפילו יכול להגיע ל-4-2, אבל אני חושב שזה פיניקס, המשחקים שהיא תנצח, היא תנצח... אני לא מאמין בדאלאס. כן. כל פעם מנסה למצוא איזושהי פרצה קטנה. חושב שיש לדאלאס... תראה. ברנסון נותן הרבה יותר ממה שציפיתי שהוא ייתן, אני חושב שחלק מזה גם קשור לעובדה שהוא התחיל את הסדרה מול יוטה בלי לוקה ואחרי זה יוטה נראו שבורים לגמרי, אבל אם, אם ברנסון הוא באמת כזה סקנד סטאר, אז, אז אני יכול להתייחס אליהם אולי טיפה לאחרת כי אז יש עוד יוצר מסוכן בהתקפה ליד לוקאש וזה מקשה על ההגנה לעבוד. אני פשוט צריך לראות קצת יותר מזה כדי להאמין בזה באופן מוחלט וגם אם הוא באמת כזה זה עדיין הם פחות טובים. לא יודע אם שמת לב אבל הפכת את לוקה להונגרי בשנייה שקראת לו לוקאש אבל בסדר. קראתי ללוקה לוקאש? ברח לך עכשיו שין כזה בסוף של השף שלו. לוקאש. לוקאש דונטיץ'. אוקיי. פטוואש. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה, fact of the week. יש לך משהו לתת? כן. יופי, ניתן משהו קטן. אוקיי. ואז אתה תיתן את כל השאר. רודי גיי, has never won a playoff series in his 15 year career. הוא היה עם ממפיס, הוא היה עם סן אנטוניו, היה עם יוטה בפלייאוף, לא ניצח סדרה אחת בחייו, 15 שנים ב-NPA. מדהים, נייס. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל במשחק מול מילווקי, בוסטון כלו רק 10 סלי 2, זה השני הכי מעט בהיסטוריה של הפלייאוף, יוסטון עשו תשעה מול הרוקטס, מול הספיירס ב-2017 וזה גם המשחק עם הכי מעט סלי שתיים של הסלטיקס בהיסטוריה של הפרנצ'ייז, עונה רגילה ופלייאוף. אתה אוהב סטטיסטיקות... אתה אוהב בייסבול? לא, אני לא התנצלתי. אז אני מתנצל. אתה אוהב פטווה תום ברידי זקן? תמיד. תום בריידי נכנס ל-NFL באפריל, ב-16 באפריל 2000. הבחירת דראפט של טמפה ביי לוגן הול נולד ב-22 באפריל 2000. וואו, מדהים, מטורף. זה פשוט לא הגיוני. זה לא יאמן שהוא בכזאת רמה. לא, זה פשוט לא הגיוני. תישבר כבר. איך זה יכול להיות? לא, לא, זה לא... זה גם מעצבן כי זה all around, זה all over, כאילו... זה לא שהוא רק טוב בפוטבול. מילא הוא רק היה טוב בפוטבול והוא היה איזה דוש, או... אתה יודע מה, יש אנשים שיגידו שהוא דוש, אני לא הולך עם זה. אבל מילא הוא היה מכוער. מילא הוא היה מתחתן עם לא דוגמנית על אחת הכי מדהימות שיש בכדור הארץ. מילא הוא לא היה מרוויח, כאילו, כזה, אתה יודע. מילא הוא לא היה זוכה בזה וזורק את הגביע מיאכטה ליאכטה לגרונקובסקי שיתפוס את הכדור, שיתפוס את הגביע מעל הים. 
כאילו זה דברים מדהימים שאנשים אדירים עושים. אתה ראית, אתה בטח לא ראית את הסדרה הפמליה. ראיתי, לא כזה, אני לא, לא זוכר כבר את הסוף של זה, אבל ראיתי דווקא כמה... אז יש שם פרק שהחבר'ה הולכים לשחק גולף עם מרק וולברג, והוא מביא את טום בריידי לשחק איתם גולף. עכשיו okay. טרטל רוצה להיות, מאוד לשנוא את טום בריידי כי הוא אוהד של הג'אטס, ואתה יודע מה בריידי היה עושה לג'אטס באופן קבוע, ובריידי היה כזה נחמד אליו שעד סוף <laughs> ה... ה... המשחק שלהם ביחד בגולף, הוא כאילו... מנסה להיות חבר שלו. כן, והיה מעצבן כל כך. בסדר גמור, יש לך עוד משהו? לא. אתה רוצה להדביק לזה מצחיק או שנמשיך למזרח ואז? אני אזרום איתך. אז בוא נעשה מצחיק גם, נעשה את האתנחתה הקומית, ואז נלך עד הסוף עם שלוש מצחיק והשבוע יש לי מצחיק אחד ואז נעבור לכל הקטעים שלך. וסיפור. לא יודע אם אתה מכיר, זוכר, מודע לקשר שאני ציינתי כמה פעמים החם שנרקם בין ג'ו אינגלס לג'וש הארט, ששניהם נמצאים בפורטלנד. מודע וזוכר. מודע וזוכר. ג'וש הארט ציית. Should I keep uh, 11? האם לשמור את המספר 11 על החולצה שלי? אז ג'ו אינגלס עשה לזה ריטוויט, הוא כתב No one buys your jersey anyway. <laughs> אז <laughs> הוא אמר לו, אף אחד לא קונה את החולצה שלך גם ככה, מה זה אכפת לך, מה זה משנה איזה מספר זה יהיה? אז ג'וש הארט צייץ את זה ועשה 0-0, we look good on you next season, <laughs> שזה כמובן, גם הספרות של הספרות של השירותים. <laughs> אני אוהב מאוד את הקשר והתקשורת ביניהם על גבי הטוויטר, זהו, זה היה המצחיק שלי. אני אתחיל מהסיפור דווקא. יאללה. בלואיזיאנה. בלואיזיאנה. בלואיזיאנה, בארצות הברית איזשהו בחור נעצר על איזושהי עבירה שהוא אולי עשה, אולי לא עשה, אני לא יודע כי אני ראיתי רק קטעים מתוך הסיפור הזה. שוד במרכול והוא הורשע ולא היה לו עורך דין במהלך המשפט והוא ערער לבית המשפט העליון של לואיזיאנה על, על זה שלדעתו מגיע לו זיכוי כי המשטרה מנעה ממנו ייצוג עורך דין וכשהמשטרה באה להגן על עצמה אז היא אמרה זה מה שהחשוד אמר לנו כשהצענו לו עורך דין והוא אמר להם Give me a lawyer dog. ובית המשפט העליון בלואיזיאנה קבע שאין סיבה לבטל את ההרשאה כי מה שהוא ביקש זה עורך דין שהוא כלב ואין דבר כזה ולכן נמנע ממנו עורך דין. אז לא הבנתי, נמנע ממנו העורך דין? כאילו הם הלכו איתו? לא, הם הלכו נגדו. הם הלכו נגדו. הוא אמר Give me a lawyer dog ובית המשפט העליון בלואיזיאנה קבע שהוא ביקש עורך דין כלב ולא ביקש מהשוטר ככינוי של דוג לתת לו עורך דין. עורך דין, וואו, הוא מדהים. בלי כינויים, אם אתם מסתבכים במשפט איכשהו, בלי כינויים, בלי תוספות לא ברורות. כן, בלואיזיאנה תהיו מאוד ברורים מה אתם רוצים. 
לידיה קוי שחקנית גולף ובמהלך אחד הטורנירים שהיא שיחקה היא עצרה בין גומה לגומה וקיבלה איזשהו עיסוי גב ושאלו אותה על פשר העיסוי הזה איזה חמודה. תכלס, הוא גם לא ציפה לתשובה הכנה הזו, יותר מדי כנה ופתוחה כזה בשבילו, ואחרי זה הוא איבד את המילים שלו. זה אחד, ואני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל בסוף שבוע האחרון היה דראפט ה-NFL. אחי, ברור שמודע. והפטריוט הפתיעו את כולם במי שהם בחרו בסיבוב הראשון, הוא מישהו שכל המוקים ציפו שיהיה... אי שם בסיבוב, סוף הסיבוב השני, סיבוב שלישי, סיבוב רביעי, בטח לא שחקן סיבוב ראשון, והנה התגובה של ה-GM של הרמז והמאמן של הרמז, שון מקוויק, שמגלים מי הפטריוטס בחרו בדראפט. How about that? And we wasted our time watching him thinking he'd be at 104 maybe. Gadol. As a go on. As can. We have to get on belly check. Yeah. 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 אמרת על זה זהו משהו שזה משהו גדול יותר. חמשת שחקני ההגנה של מכללת ג'ורג'יה העונה נבחרו בסיבוב הראשון בדראפט. וואו. שזה פסיכי ברמות אחרות. בכלל זה היה דראפט של שחקני ההגנה וקרגיליינמנים. נבחר ה-QB אחד בסיבוב הראשון, קני פיקט, שמגיע לסיטואציה מעניינת ב... פיטסבורג, הוא גם שיחק ב, במכללות בפיטסבורג, אז יכול להיות מאוד נחמד שהוא משחק שם, ודווקא אין לו שם הזדמנות באמת להתחרות על תפקיד של הפותח. ווייד רסיברים גם נבחרו הרבה, כי עכשיו אנחנו בעידן הווייד רסיבר, אבל עקרונית כדראפט זה נחשב דראפט פחות חזק. וואלה. נראה. מה, רציתי לשאול אותך, כמה סיבובים יש בטראפט ה-NFL? שש. שישה סיבובים. והיו שחקנים בולטים שכאילו הפכו לאו כוכבים, או שחקנים מוכרים מאוד, שנבחרו בסיבובים ארבע, חמש, שש, כאילו יש סיפורים כאלה. שמעת על בחירה 156 טום בריידי? טום בריידי נבחר ב-156. בסדר, אבל זה, אתה יודע, הלכת איתי 20 שנה אחורה. כן, לא, יש, תראה, דבר ראשון, סיבוב ראשון ב-NFL אמור להיות כאילו בנק, אתה אמור להביא סטארטר, כאילו, לא נדבר על שטופ 15 אתה אמור להביא שחקן ממש טוב, אבל בסיבוב ראשון 
אתה אמור להביא סטארטרים. גם בסיבוב השני, זה לא כזה מופרך ששחקנים בסיבובים 4 ו-5 ו-6 הם הופכים להיות שחקנים טובים. זה כמובן, היחס יורד ככל שנבחר מאוחר יותר, אז מן הסתם יש פחות שחקנים, אבל דראפט ה-NFL הוא, דבר ראשון, בגלל שיש הרבה יותר שחקנים והרבה יותר תפקידים, אז יש יותר שחקנים איכותיים שיחסים לדראפט, אבל באופן עקרוני קבוצות יכולות בדראפט טוב ממש... לבנות עצמם שנים קדימה וזה משהו שהוא בחירות דראפט בNFL הן גם מאוד יקרות כולל הבחירות הנמוכות אז זה לא מיותר הסיבוב השישי זה לא משהו שכאילו מתייחסים אליו כלאחר יד למה שאלה אחרונה כי אולי ניגע בזה יותר בהרחבה בפרק אחר זה נכון שנבחרים בדרך כלל שחקני הגנה בסיבוב הראשון יותר שחקני הגנה אם אני שם QPs בצד, שזה תמיד הדבר הכי מבוקש, אז אדג' ראשר ולפט טקל, אדג' ראשר, כן, ולפט טקל זה שני הדברים הכי חשובים להוציא מהדראפט. וואלה, למה? אדג' ראשר כי תמיד צריך מישהו טוב במרכז ההגנה שיודע להסתער על ה-QB. עוד פעם, כי QB זה העמדה הכי חשובה ולעשות לה disruption זה הכי חשוב מן הסתם ו-left guard זה כדי להגן על הבליינד סייד של ה-QB שלך. יפה. ניתוח טוב. נמשיך לפלייאוף אל המזרח. אז בואו נתחיל במשחק שנערך אתמול בין בוסטון למילווקי 1-0 לבאקס. ומה קיבלנו? קיבלנו תצוגת ההתקפה לא טובה בכלל של ג'יילן בראון ולא טובה מספיק מג'ייסון טייטום. קיבלנו יאניס אנטטקום פה, שזה מוכיח פעם אחר פעם שכאילו אתה יכול לשים עליו את הקבוצת הגנה הכי טובה בליגה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל הוא ידע למצוא את הדרך לסל ולעשות ו- עוד נקודות, גם בהגנה הוא היה פנומן. בוסטון נתקלים בקבוצה שמקשה עליהם. בוסטון מבינים שלא כל קבוצה זה ברוקלין. זה קטע. תראה, מילווקי הפתיע אותם לגמרי, בוסטון, עזוב את ההפסד, הם לא, המשחק הזה היה משחק בשליטה של מילווקי, ובשמוקי הכתיבה את איך שהם משחקים, גם על ידי איך שהם שמרו מצד אחד, וגם הדומיננטיות המטורפת של יאניס וחוסר היכולת של אף אחד באמת להתמודד איתו הכריעו משחק שעל פניו חששנו כולנו מאיך מילווקי תיראה בלי מידלטון מה שהעשר סלי שתיים שאמרתי בפתווה זה לא מקרי בוסטון זרקו מעל חמישים שלשות זה לא המשחק שלהם וזה בדיוק מה שמילווקי עושה, היא לוקחת לך את הקורנר פריז ונותנת לך את כל השאר ובוסטון התפתו לזה בדיוק כמו ששיקגו התפתו לזה במשחק האחרון בסדרה ביניהם לאורך השנים הרבה פעמים דיברנו על מייק בודנולזר כמאמן שמתקשה באג'אסמנטס אבל הוא, הוא במשחק הזה לא היה טעם לאג'אסמנטס כי הוא הביא תוכנית משחק מושלמת הוא עשו טרפים וקשו מאוד על ג'ייסון טייטום ו... ברוק לופז היה המפתח לכל מה שמילווקי עשו הגנתית כי במעט פעמים שבוסטון הלכו לסל ברוק לופז חיכה להם שם ונתן את המטריה 
התקפית, מלווקי לא היו מושלמים, אבל כאקסקיושן של גיימפלן, זה היה משחק מושלם שלהם, והם נתנו חתיכת הצהרה פה, כי אחרי הסדרה של בוסטון מול ברוקלין, בוסטון היו עם הרבה ביטחון, וגאס לגמרי הלכו איתם והפכו את האלופה לאנדרדוג בסדרה הזאתי, אין להם גם את הביתיות, היה גם הרבה סיפור על זה שהם לא רצו את המקום השני, והנה הם באים לבוסטון ונותנים סטייטמנט גיים. לגמרי, אז ניגע בדבר, במה שנגעת קודם, ברוק לופז מגיע למשחק הזה, ובכלל הפלייאוף הזה, שהוא נראה בכושר מדהים, אנחנו צריכים לזכור שהוא לא שיחק משהו כמו שלושת רבעי עונה או שמונים אחוז עונה, חזר ממש בישורת האחרונה של העונה הסדירה, ואחד זה מדהים לראות איך הוא נראה ממש לג'יט, ממש טוב, כאילו הוא לא חזר עם איזה, לא יודע, שנה בחוץ כמעט, אז אתה מגיע חלוד, ואתה מגיע לא מאופס, ואתה עושה שטויות, הוא מגיע, הוא נראה עם אנרגיות, הוא נראה עם מוטיבציה, הוא נראה ממש ממש טוב, והוא עושה את, את התפקיד שלו בצורה מצוינת, לא סתם הוא חזר. הישר לחמישייה הראשונה, למרות שבורי פורטיס נתן עונה בהחלט מצוינת מבחינתו. אז כיף לראות את ברוק לופז. זה, זה מדהים, אני, אני אתעכב עוד שנייה לופז, כי זה מדהים, ברוק לופז הוא הרבה דברים, אבל נייד הוא לא, וזה מדהים שדף, שמילווקי מצליחה להפוך את ברוק לופז ליתרון, להשתמש בדברים שלו כיתרון הגנתי, ולא... נפגעת במקומות שנגיד איפה שקבוצות אחרות חושפות נגיד את רודי גובר אז השימוש של מילווקי והיכולת שלהם להשתמש בברוק לופס בצורה שמשתמשים בו מאוד מרשים ובאמת היה שם קליניקה להגנה של מילווקי אז, אז ההגנה גם הזאת יצרה הרבה התקפות מתפרצות והפרסט ברייק פוינטס האלה נתון מאוד 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 שובר שוויון בדבר הזה, לא שזה היה כזה צמוד, אבל... כן, זה היה שמונה נקודות בהתקפות בפייסברג פרנס לעומת שמונה נקודות של בוסטון, זה הבדל עצום, על סלים שהם בדרך כלל סלים יחסית קלים. בוסטון איבדה 18 כדורים, אני לא טועה, כן, 18 כדורים. ודווקא פה מילווקי הפכה אותם ל-18 נקודות רק, שזה נתון יחסית נמוך של נקודה אחת פר פוזיישן לעיבודי כדור. אני חושב שהפער בנקודות מעבר נבע מזה בעיקר שכאילו למילווקי היה קל לייצר משחק מעבר כי בוסטון הפציצו, שזה אומר שהרבה פעמים כדורים נופלים רחוק וזה מאפשר לך לרוץ מה... ישירות מהריבונד, גם היה להם מן הסתם אז יתרון יחסי בריבונד וזה עזר להם לרוץ, אבל בוסטון גם שיחקה הגנה לא רעה, פשוט יש גבול מה אתה יכול לעשות עם הדומיננטית הזאת של יאליס וכשבובי פורטיס נתן משחק מאוד יעיל וג'רו מצטרף אליו, אז, אז מלווקי לא ניצחה את זה על איזשהו משחק התקפי טוב היא ניצחה את זה בגלל שבוסטון פשוט לא שיחקה את המשחק שלה והתפתתה לעשות את מה שמילווקי רצתה שהיא תעשה, מה שייצר את האקסטרה הזדמנויות להתקפות מעבר וכמובן משחק מאוד מבולגן שהיא עם ה-18 עיבודי כדור. 
כן. מה, אם אני אוהד בוסטון, מה אתה יכול להגיד לי שיעודד אותי? שבוסטון היא קבוצה טובה וקבוצה שמשחקת הרבה זמן ביחד וקבוצה מאומנת שאתה רוצה להאמין שהיא לא תבוא עוד פעם עם אותו גיימפלן ותשחק בדיוק אותו דבר ותזרוק את השלשות כמו שהיא זרקה ואם היא תשחקנה תחזור יותר למשחק שלה אז, אז עדיין למילווקי יש בעיה בהתקפה בלי קריס מידלטון היא צריכה אותו ולכן ואם היא תהיה יותר תשמור על הכדור יותר ותזרוק יותר מהשדה מה שימנע מ... מלווקי לרוץ כי התקפת הגנת ההפקורט של בוסטון הייתה טובה במשחק הזה אז מלווקי תתקשה יותר אני לא לוקח מהמשחק הזה כשמלווקי הולכת עכשיו לרוץ לאיזושהי סדרה קלה אני גם חושב שבוסטון יקחו את המשחק הבא ואני חושב שזו סדרה שתלך רחוק אז אם אני אוהדי בוסטון כאילו זה לא נעים אבל אני לא היסטרי Uh, כן, כאילו יש לך את ג'יילן uh, בראון שיהיה חייב להשתפר ויש לך כל מיני uh, לא ייתן, או... אתה רוצה להאמין שלא ייתן עוד משחק כזה, פוסטון לא היו טובים כי כשאתה... אבל טייטום לא היה קטסטרופלי, הוא לפחות תרם קצת בנקודות, נכון שג'יילן בראון לקח ריבאונדים וחילק אסיסטים קצת? ו... לא, ג'יילן בראון היה רע נקודה. אין כאילו... אבל כאילו ארבע מ-13 מהשדה לשחקן השני הכי טוב שלך על 38 דקות זה לא שהוא לא היה במגרש. נכון הוא לא היה טוב וזה בדיוק מסוג הדברים הוא לא שחקן שאמור פתאום ליפול איזושהי סדרה קטסטרופלית אין משהו שמצביע על צניחה כזאת אז אני מאמין שבוסטון משחק הבא ינסו יותר לשחק את המשחק שלהם ויהיה פה איזשהו, אני רוצה להאמין שאיזשהו המון שינויים ותנודות ואג'אסמנטים שקורות בתוך סדרה ומילווקי קצרים, למרות הכל מילווקי בלי מידלטון היא קבוצה קצרה. מאוד נשענים על היכולות ההתקפיות של ג'וולידיי בסדרה הזאת. הם חייבים את זה. מישהו יהיה חייב לתת את התוספת. עם כל הכבוד לגרייסון אלן ולא יודע מה, בואי פורטיס שייתן קצת נקודות מתחת לסל. ורציתי לשאול את שאלה אחרונה על ההשלכות של הפציעה של מרקוס מארט, אתה חושב שהוא ישחק משחק הבא? יכול להיות שמהאנדרנלין והכל הוא נשאר ועכשיו הוא כזה, יגידו לו חביבי אתה חייב לנוח? תראה, אני לא יודע, לא קראתי דיווח על איזה סוג של פריקת כתף, כי יש פריקת כתף שאתה דוחף אותה פנימה זה כואב מאוד מאוד, אבל בגדול כאילו חוץ מכאב אתה יכול לשחק ויש פריקות שקשור בהן קריאת רצועות או מתיחת רצועות או דברים כאלה ואז אני בספק אם הוא יחזור לפלייאוף הזה אז אני בהיעדר דיווח אני אלך על הדבר היחידי שראיתי שהוא אופציה לגיים 2 אז אולי יפסיד משחק אחד אני, אם, אם הוא באמת כאילו אופציה לחזור אומר שזה כנראה פריקה פשוטה ואז יש סיכוי שנראה אותו במשחק 2 גג 3 אני רוצה לקוות שבשביל, עוד פעם, כדי לקבל כמה שיותר את המקסימום ויכולת של, של שתי הקבוצות שהוא כן יחזור וישחק, אבל גם אם לא, זה איזשהו קיזוז אל מול מידלטון. בסדר, נמשיך לסדרה האחרונה שלנו. איזה סדרה מבאסת. איזה סדרה מבאסת, מיאמי נגד פילדלפיה, מיאמי מגיעים שהם כזה נראים בסדר, 
לא אגיד ש... לא, לא יודע אם יש מישהו שעף עליהם על איך שהם ניצחו את טורונטו. לא טורונטו, נגד מי מיאמי היו? מיאמי פירקו את אטלנטה, דווקא אני חושב שמיאמי מאוד הרשים בו מיאמי פירקו את אטלנטה גרועים, בואו נשים על זה את המשקל של זה. הם עשו את זה בלי לאורי בחלק מהסדרה, בלי לאורי ובטלר במשחק האחרון, הם הוציאו את אחד השחקני התקפה הכי טובים בליגה משיווי משקל אוסטרליה, מיאמי טיילו מול אטלנטה, נכון? אטלנטה הגיעה פצועה וזה לא זה, ועדיין הם טיילו. הם נחו, ומבחינת מיאמי... הכל הולך לכיוון שלהם, אם אמביד לא משחק בסדרה הזאתי ואני לא רואה איך הוא משחק בסדרה הזאתי אז הדבר היחידי שיש לפילדלפיה למכור זה יוסטון ג'יימס ארדה, אני פשוט לא יודע אם השחקן הזה קיים ובפרק שעבר שהקלטנו עם רועי אני יצאתי מאוד על טרייד ארדן ועל טרייד ארדן, על ג'יימס ארדן והטרייד שלו לפילדלפיה ואני חושב ש... פילדלפיה קנו איזשהו חלום על מי ג'יימס הרדן היה ולא מי הוא עכשיו ושמעתי בין לבין הפרקים ראיון עם מת סליבן, מת סליבן כתב ספר על, על ברוקלין ועל כל מה שקורה שם והשליטה של קיירי וקיידי בפרנצ'ייז והמון, הוא סיפר שהמון שמועות היו ש... הרדן ביקש לעזוב כי הוא התעצבן על כל קיירי ואיך שהוא מתנהג והיחס שלו והחצי משחקים לא אבל מת סליבן אומר שהסיפור אחר לגמרי זה שקיירי אבל בעיקר דורנט פשוט לא רצו את הרדן בקבוצה הם מאוד התאכזבו, מ... הם חשבו שמקבלים את הרדן של יוסטון והם קיבלו שחקן out of shape ומילא שאתה לא בכושר כי ניסית להעיף את עצמך מיוסטון הם אומרים שלא היה לו שום רצון להתאמן, שהוא לא עשה את הטיפולים הפיזיים הנדרשים, לא היה בחדר כושר ואתה מצא... הם אומרים שקידי ציפה שנכון, זה לא פרנצ'ייז שיושבים שה... על השחקנים ונותנים כבוד לווטרנים והשחקנים די מנהלים את העסק ועדיין אמור להיות איזושהי אחריות בסיסית של סופרסטאר, לשמור על עצמך, להיות בכושר הטוב ביותר, להשקיע בגוף שלך והרדן הוא לא כזה, או לפחות לא היה כזה שם ובלי הרדן שמסוגל לסחוב אחריו רוסטר בינוני, בינוני פלוס לרמה מעבר, אז זה סדרה של סוויפ. וואו. תשמע, א' פה, בוא נדבר על הרדן עוד שנייה. הוא נראה לא מדהים. אני חייב לציין שלפרקים זה ממש נראה שהוא חוזר לעצמו. כאילו לרגעים במשחקים מסוימים, אפילו משחקים מסוימים, לא רק לרגעים במשחקים ספציפיים, זה נראה שאנחנו כן, שיש לו עדיין את כל היכולות שלו, ועדיין יש לו את הכישרון, וזיכרון שריר, והזריקות שלו, והחדירות, והכל. אני לא יודע להסביר את זה, גם במשחק האחרון נגד טורונטו, הוא שיחק 42 דקות, הוא פתח את המשחק מצוין, גם קלה, היה מאוד דומיננטי, וסיים אותו עם 22 נקודות, זה לא... זה משהו מדהים, אבל חמישה עשר אסיסטים, אז אי אפשר להגיד שהיה לו משחק רע. ואז שתי נקודות, בהיעדר אמביד, יש לך go to guy מאוד 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 ברור, עם כל הכבוד לתאיריס מקסי או טובייס אריס. אתה הולך להרדן, במעמדים הכי גבוהים של הליגה כרגע, איפה שהם נמצאים. 
יכול להיות שנראה, כאילו יכול להיות שהוא יוציא מעצמו את האקסטרה. זה לא כזה out of the blue שנראה פתאום הרדן טוב. גם הרדן שמן או הרדן לא בכושר, הוא עדיין הרבה יותר טוב מהרבה שחקנים בליגה. אז, אז פשוט יש הבדל בין הרדן של יוסטון שאנחנו רואים אותו שהוא מסוגל לעשות כל דבר ולנצח כל שומר לבין הארדן הזה שאם הוא לא מקבל את הפאולים הוא בבעיה מאוד קשה יש לו עונה הוא בפילדלפיה קולע 22 נקודות למשחק שמונה מהם מגיעות מהקו זה גם יחס מאוד גבוה של נקודות מהקו מהסך הכל הכללי שלו וגם מעט מאוד נקודות יחסית למה שהוא רגיל לייצר וכשאתה רואה אותו משחק כזאת סטטיסטיקה אתה רואה שהמקום שבו הרדן הכי מתקשה זה לייצר מרווח בינו לבין השומר כדי להגיע לסל ללייפים ובלי להגיע לסל בלי להגיע לטבעת יהיה לו הרבה יותר קשה לסחוט את העבירות האלה וזה בלט מאוד בסדרה מול טורונטו ובפלייאוף שקצת יותר קשה להוציא את השריקות האלה אז, אז הקשיים שלו עוד יותר בולטים. אם אתה ש... אני בהחלט מאמין שארדן יכול לשים 30 נקודות למשחק בסדרה הזאתי. השאלה היא איך הוא מייצר את ה-30 נקודות שלו, מה היעילות של ה-30 האלה. ו... ופה פה, פה זה העניין ופה הם נופלים, ותראה, כן. ו... אני... מיאמי יש לה, כשהיא צריכה לנטרל מטרה התקפית אחת, מאוד קל לה לעשות את זה, ואני מאמין שיהיה להם את היכולת מאוד להציק להרדן בלי אמביד, ואני לא רואה איך אמביד חוזר, אני חושב שאמרו שהוא נשאר לטיפולים והכל, אבל אם יש לו שבר בערובת העין פלוס הפרוטוקול זעזוע מוח, זה נראה לי כמו ביי ביי אמביד. הפרוטוקול זה חמישה ימים שכבר התחילו לפני איזה שלושה ימים ואין היום באמת מסכות שיכולות להגן על ערובת העין זה כאילו כן זה לא נעים בטוח כואב לא נוח ומסכה זה פחות כיף אבל זה לא עכשיו איזה שריר ברגל או רצועה או אגודל שזה מפריע לך לזרוק <laughs> תראה, מעולם לא שברתי את ערובת העין, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל נראה לי קצת בעייתי לשחק עם זה, אבל נכון, יש מסכות, יש עניינים, בוא נראה. כאילו, תשים, בוא נראה, תשים לו מסכה של אסטרונאוט, אין מגע לזה. בוא נראה, לא יודע, אני אופתע. האם אמביט, סקר, האם אמביט צריך לשחק עם מסכה של אסטרונאוט? בסדר, יש לנו עוד משהו להגיד על הסדרה, יש לך משהו להגיד על... טיילר הירו אולי, דנקין רובינסון, לא, כאילו מיאמי זה ערב רב של שחקנים שבכל אחד בערב נתון מסוגל לתת את המשחק שלו ואתה יודע בסדרה עתידית מול בוסטון או מול מילווקי שאני מעריך שהם יפגשו אחת מהם מיאמי תיבחן ותיבחן הבעיות שיש לה לאורך כל העונה משחקים צמודים כי באטלר הוא לא קלוזר טוב, הוא לא יעיל מהקו, הוא לא יעיל מהשדה והוא ה-go to guy של הקבוצה וזה קצת בעייתי להם, יש להם בעיה במשחקים צמודים בדקות האחרונות אבל נגיע לשם, מול, מול פילדלפיה אני אופתע אם זו תהיה סדרה צמודה אבל אני מאוד מקווה שכן, כי אני, אני מאוד מקווה ש... 
להיות טועה לגבי ארדן. אוקיי, נותר לנו לחכות ולראות מה יקרה שם. נסיים משלוש ורק שלוש. שלוש ורק שלוש. בשר למנגל ביום העצמאות. עוד מעט יש יום עצמאות בארץ. ואני רוצה לדעת מה הבשרים, מה הבשרים האידיאליים ליום העצמאות. עכשיו, אני לא סתם אומר את זה עם יום העצמאות והכל, כי על האש אתה יכול לעשות לך נתחים מדהימים, אבל יום העצמאות זה כזה, בדרך כלל וייב מאוד מאוד מסוים. רציתי לנזוף בך, כי אתה אמרת את זה, ואמרתי, עשינו נתחים, אבל, אבל אתה צודק, כאילו, כשאתה עושה ברבקיו, במיוחד שיש הרבה אנשים, אתה לא יכול להביא רק נתחים טובים, ולכן זו שאלה טובה. אתה יכול לחגוג עצמאות? תודה רבה. סביר שלא, סביר שאני לא יודע מתי זה. כאילו, סביר להניח שאני לא, אתה יודע. ביום חמישי. יום חמישי הקרוב? אולי, אתה יודע מה? נתת לי פרויקט לקנות גז למנגל גז שלנו, ואני עושה פה איזה מחווה ליום העצמאות. אבל, אבל זה נכון מה, ש, מה שאמרת, כי כאילו אתה תגיד לי מה הנתחים, אז אמרנו כל, כל מיני אסדואים, או טיבונים, או פילה, או וואטאבר, אבל זה... אנחנו לא עושים את זה ביום, אתה לא עושה את זה ביום העצמאות. אתה נפגש או עם החבר'ה, או עם משפחה, או עם עניינים, אתה לא מביא את הנתחים האלה. אז טוב. אני אתן, אתה, אתה רוצה להתחיל או שאני... לא, לא אכפת לי, באת להתחיל, אז תתחיל. אני אתן את זה. אז המושלם ביותר לכל אירוע על האש, גם יותר טובים, גם בפחות טובים, נכון. זה לא נחשב לדבר הכי איכותי, נכון, זה לא נחשב לזה, אבל זה לא בשר אדום אפילו, אבל פרגיות, שיפודי פרגיות. מבחינתי זה גם ממלא, זה גם טעים, זה גם כיף, גם קל להכנה, ונכנס אצלי שם למעלה. אני, אם אני הולך על עוף, אני תמיד מעדיף כנפיים. אז אני אגיד לך, כנפיים זה סבבה, וזה טעים, אבל כנפיים זה המון התעסקות. וזה לכלוך, וזה כאילו, זה כיף כזה יותר לביתי לדעתי. אבל פרגיות יותר נקי, אין עצמות, זה פשוט גם קל להכין, אוקיי, השני שלי זה קבב רומני, כאלה למוצא, אני גם אוהב את מה שממתגים כקבב רומני, לך תדע מה ההבדל בין זה לבין המזרחי לבין ה-whatever. כמות השום. כמות השום? קבב רומני מפוצת שום. באמת? לא, הרגילים של החברות המוכרות? לא יודע, תקנה, לא, לא יודע איתך, תקנה עכשיו משהו שכתוב עליו קבב רומני קפוא שיוצא מטיבולוויל כזה. אני מדבר איתך על קבב רומני טוב, שאתה קונה ממסעדה רומנית ותיקה, אז הוא מלא שום. וואו. כשהייתי ברומניה עם סיוון, היה לנו נסיעה ביום האחרון של איזה שבע שעות נסיעה כדי להגיע לעיר שממנה טסנו הביתה. והעצירה שלנו הייתה לכזה מזנון דרכים, אתה יודע, נטוש כזה, קבאבים ובירה באיזה דולר. היה מעולה. והדבר השלישי שלי, הוא דווקא, אני אלך על צ'וריסו. כי... 
אתה רוצה איזושהי נקניקייה, זה... אני, אני מחפש דברים כליליים כאלה, בדרך כלל במפגשים האלה זה בא לי יותר לקשקש. תקשיב, לקשקש, אבל הבנקה שלך מבאס בסופו של דבר, אני מבין מה שאתה עושה, אתה הולך על פשטות, אבל זה כאילו לא רק פשטות, זה לא רק פשטות, זה כזה נשנושים, זה יותר הווייב, ההוויה והשיחה והתקשורת שנוצרת בין האנשים, ואני רוצה בין לבין, זה כמו כשאני אלך לפאב, אוקיי? אז אני רוצה שתהיה בו מוזיקה לא גרועה. אבל אני לא רוצה את המוזיקה שאני הכי אוהב, אני רוצה לדבר עם החברים, אני רוצה להתרכז בשיחה, אני לא רוצה עכשיו להתרכז במוזיקה, אני רוצה שיהיה מוזיקה שלפעמים אני אפילו לא שומע בבית ולא שומע זה, אבל שיהיה משהו נעים ברקע, כדי שאני אוכל להתרכז ב- ב- במי שבא איתי לפאב או מי שבא איתי לארוחה. זה אותו דבר גם מעל המנגה. אני לא הולך לברבקיו שלך. סקנד בסט, ביום העצמאות, אל תבוא. אני ארגיש לא השקעת בי. בארצות הברית זה יהיה... בארצות הברית זה יהיה הכל עם חזירים. ממש ככה, שתי שישיות גולדסטאם. בבקשה, אני רוצה לשמוע את השדרוג. אני חשבתי על זה הרבה. כי מצד אחד צריך לעשות דברים פשוטים שמריצים כל הזמן לחבר'ה, אתה לא יכול... ללכת רק לתחים וצריך גם לשמור על זה שהמחיר לא יהיה אסטרונומי אני נגיד מארח עכשיו אה, אה, 14 מבוגרים לברבקיו שלי בעצמאות וזה בלי שום קשר לקבל מסבלת של ילדים וואו וואו אז, אז 14 לא... מבוגרים כן. בהצלחה כן דווקא בכיף לשם שינו אני לא מתלונן אז אתה צריך כאילו שיהיו דברים תמיד שיזרמו מהמרגל אבל אתה עדיין כאילו רוצה שאנשים לא יצאו בתחושה של כאילו בסדר טחנתי קבבים אבל מה הכיף בזה אז ככה צלעות כבש זה חובה כי צלעות כבש זה גם קל לאכול זה גם די מהיר להכין כאילו לא צריך לחשוב שעות שזה יישב, אתה יכול להריץ את זה, אנשים גם יכולים לאכול את זה כנשנוש, כאילו לתפוס בעצם ככה ביסי וזה, וגם אם הם רוצים לשבת וזה בצלחת להיות כאילו מבאסים, אז צלעות כבש חובה. חובה בכלל בכל ברבקיו צלעות כבש. הולך איתך, אתה צודק. זה גם נשנוש טוב, זה גם לא צריכים שקית מזדק, זה גם, זה אחלה. עכשיו אתה רוצה... רגע, 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 תן לי לעצור אותך, זה לא קצת יקר? כי אמרת בסדר, אתה תקציבית, לא... לא רצית... <coughs> קצת יקר, אבל... 14 בסדר, איש, אתה... אתה מוציא עכשיו 500 שקל רק על צלעות כבש, לא? 300 שקל. אם זה הדבר היחיד, אבל זה לא הדבר היחיד. אוקיי. ופה אני הולך על הכנפיים, כי פה בדיוק אתה מקזז, כי כנפיים זה זיל הזול. אתה קונה אותם, אתה יכול לקנות שתי קילו כנפיים בכיף, אבל אתה מטבל אותם כמו שצריך, אתה שם אותם במשרה 24 שעות לפני זה, אתה יכול כאילו לשחרר כמות מטורפת של כנפיים. אני מסכים שזה מלכלך וזה עצמות, מצד שני אתה גם יכול לתפוס את הכנף ביד ופשוט לתת ביסים, וככה תמיד כאילו יש דברים שרצים מהאש, וגם כאילו ילדים אוהבים עוף. אני מעלה את זה לסקר, האם גם אתם מקזזים כנפיים, צלעות כבש בכנפיים? בסדר? ואתה יכול להמשיך. עכשיו אני רוצה לפנק. כאילו פה אני רוצה לעשות את הזה. וההתלבטות שלי הייתה בין להעמיד איזשהו נתח אנטריקוט וכל פעם להוריד ממנו חתיכות קטנות ולחלק את זה כפינוקים. אתה זוכר מהלאש אצלי שככה נצטי את האנטריקוט שלי נגיד? כן. 
אבל פה אני צריך כאילו, אם יש לי נגיד עשרה מבוגרים, אני צריך כאילו... המון עשרה. כן, מינימום שניים, שניים וחצי קילו, וזה הרבה כסף. כאילו, אנטריקוט טוב, אתה יוצא לך פה... כן, יצא לך ארוחה מעל אלף שקל. אז החלטתי לוותר על האנטריקוט וללכת על משהו הרבה יותר זול, וללכת על הסאדו. הסאדו זה, כן נכון, הסאדו הוא לא יקר, אבל הסאדו הוא קצת בעייתי ליום עצמאות. למה הוא נהדר? הוא שומני מאוד, אתה חייב סכום בשבילו, אתה לא יכול לאכול אותו כזה בסדר, שוב. אני מת על הסאדו, אבל אני חושב שליום עצמאות ול... בטח ובטח כשאתה מארח עכשיו 14 אנשים, אז הם לא רוצים כזה. גם הסאדו, אתה לא זורק אותו על המנגל והולך. הסאדו טוב, לא, אתה שם אתה אותו צריך... לפני... אבל זה בדיוק העניין, אני פותח, מעמיד טון הכנפיים על האש. טק, 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 מעיף כנפיים. אחרי זה מעשה חצי מנגל צלעות, חצי תמיד יהיו עוד כנפיים להעיף. ובסוף, כשאני <laughs> מעמיד את הסאדו על האש, ואז אני מוריד, כאילו, אתה יודע, האירוע כבר... אתה אולי חלק מכבר עפו הביתה וזה ואפשר כבר מצטמצמים. הבנתי אותך, אתה מביא לחבר'ה כנפיים וצלעות כבש ומכל הטעמים והריחות אתה משאיר אסד או שיהיה לך לזמן שכולם יעופו הביתה יהיה לך לאכול בסוף היום כזה בשקט את האסד או שכבר הספיק להתרכך ולהיות עסיסי וטוב. בדיוק. מדהים. תוכנית טובה, כל הכבוד. אז יש לך שבוע סאדו במקרר. מה? לא, אבל גם אתה יודע, אתה מתחיל 14 אנשים. אבל זה לא אני, הזמנתי לאנשים, זה לא שהזמנתי לעצמי. לא, אבל הקטע הוא שתחשוב, אתה מזמין 14 אנשים, לא כולם הם זה, אז אתה יודע, נגיד הזמנת ב-12, חלק הולכים ב-2, חלק הולכים ב-4, ואתה יודע, ל-5, 6, 7 בערב אתה נשאר עם ההארדקור. שניים, שלושה חברים, ואז אתה יושב, פותח את הסאדו בכיף. מה וייב המוזמנים שלך? מה הקטלוג? מה, כאילו זה חברי, משפחה? אין משפחה. הורים של ילדים מהגן, מה... לא, 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 לא צריך להגיע לרמה הזאתי. זה חברים מכל מיני תקופות, וחלקם יותר קרובים, חלקם פחות. הבנתי אותך. ואח שלי, כאילו שזה משפחה, אבל זה לא... אבל זה כמו, כן. יפה מאוד, טוב, מה אני אגיד לך, שיהיה הרבה בהצלחה עם ההפקה. כן, נדווח על זה שבוע הבא. שלא יתפוססו שם יותר מדי ילדים, יעשו בלאגן וישברו לך דברים. זה היתרון, אני בא, כשאני מקבל תפקיד להכין את האוכל, אין ילדים. אין ילדים. אני על המנגל. אבי! בדיוק, אני על המנגל. אבי! מעניין אם אבי אומרת לעצמה, אני מארחת, אני לא צריכה לשמור על הילדים, זה תפקיד של האורחים לשמור על הילדים. תראה, החוכמה, בוא אני לך מה החוכמה שעשינו פה. יש לנו גילאים, ילדים שמתחילים בגיל 16, ואני חושב שיש תינוק, אז כאילו פאק ההורים שלו שבאים תינוק, ואז נגיד מיילו הכי קטן שהוא בן שנתיים, עוד מעט וחצי, אז כאילו בגדול, גדולים, אתם בייביסיטר? תודה רבה. שחקו עם הילדים, הוראה. כן, תדאגו לילדים. אתה רואה את הסאדו הזה? רק מי ששומר על ילדים מקבל. לבריכה, יש הרי את הבריכה שהיא תעסוקת ילדים נהדרת, אז השנה החלטנו שלא מספיק הבריכה ולא מספיק הטרמפולינה, אז ים קנינו מתנפח. אה, באמת? כן, יהיה מתנפח כזה, וזה כיף. וואו, מה, עתירה? 
כן, טירה כזאת של גלישת מים וכזה. למה לא הזכרתם? כי אני רוצה שיהיה לי את זה כל הזמן. אני שואל את זה כי פה ליד הבית החדש שעברנו אליו יש פארק קטן, חמוד כזה, ממש כזה שכונתי. שהרבה הולכים לזרוק שם את הכדורים לכלבים, ולשבת להשתזף, לעשות קפה, בירה, עניינים. ואחד הדברים שקורים שם קבוע בימי שבת וראשון, זה שמגיעים משפחות עם ילדים, כאילו, מה שאמרת, כנראה יום הולדת או משהו, ומביאים כל פעם מתנפחים. אבל כל פעם בסוף האירוע מישהו בא ומפרק את המתנפחים ולוקחים אותם הביתה. אז מדהים קודם כל ה... הנוחות שזה מייצר והתעסוקה ואיך אתה הופך פארק כזה קטן ובלי כסף ובלי להשכיר את המקום והכל אירוע יום הולדת מוצלח וזה מדהים גם העסק של המתנפחים פה כי אני חושב כמה כסף הם עושים אני רואה אותם באמת כל סוף שבוע לא כעסק זה אדיר אתה קונה מתנפח באיזה שלושת אלפים שקל מפוח נגיד בעוד איזה לא יודע, 200 שקל, מחזיק איזה כמה גנרטורים למי שלא עושה את זה אצלו בבית, מזכיר כל אחד באיזה 500 שקל סופש, מדהים, ים מדהים, כסף. מדהים, מדהים, באמת. טוב, בסדר גמור. אז תודה שהאזנתם לעוד פרק של The Sweep, מקווים שלקחתם את ההמלצות שלנו גם ליום העצמאות וגם לעסק המתנפחים, אנחנו מפרגנים לכם לעשות את זה. תודה, סתיו. תודה לך. ויאללה, שימשיך להיות פלייאוף מהמם ומוצלח, ואני מקווה שהשיעול שלך ישתפר מתישהו. כן, גם אני. או שלא נשתרם בפרק הבא שלי בסוף. חס וחלילה. אמרנו, הקהל לא רוצה עוד פרקים שלי לבד, ואם אתה תפרוש, עקב מצב בריאותי, זה יהיה... זה טוב לרייטינג, אם אני אמות זה טוב לרייטינג, שימי את זה בסקר. האם זה... האם העובדה שסתיו ימות טובה לרייטינג של The Sweep? יפה מאוד. תודה רבה. יאללה, תודה רבה. ביי קוביש.